0: Papo Educativa
1: Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem
2: Minha pedra ametista minha cor, o amarelo,
1: mas sou sincero. Necessito e gente o dentista. Opa! Excelente
3: cestinha para você que está ligado no Papo Educativo de hoje. Desejo boa tarde, boa hora do almoço, excelente fim de semana e vem com a gente que o Papo Educativo está só começando. Eu, Cristiano Castilho com os meus nobres e guerreiros parceiros de todos os dias Beto Pacheco boa
4: tarde boa tarde Cristiano boa Ufa, tarde ouvintes se <risos> vocês soubessem os bastidores <risos> tudo bem vamos que vamos Tobias de
3: Santana, a voz da
2: educativa... Meu nobre Cris, que boa, boa tarde, tudo bem, graças boa a Deus, cara. aqui do, do lado do Beto Pacheco, nosso atleta aqui,
4: recordista, boa corda de 100 metros, <risos> ah, <risos> é. tinha que ter soltado o cronômetro aí.
2: <risos> e o nosso Lucas aqui, a gente... Isso, também, presente aqui sempre.
3: Finíssima. Boa tarde, Lucas. Tudo certinho? Tudo ótimo. E você? Que bom. Nosso homem das mensagens e por isso você manda o seu WhatsApp, 33317516. Participe do Papo Educativo e também pelo Instagram, ou, arroba, Rádio Paraná Educativa, combinado? E olha só, nós começamos hoje com João Bosco Bijuterias, não por acaso, hein? Essa música, tema de abertura da novela O Astro, lá de 1978. Tem a frase Minha Pedra é Ametista, que originou o nome da banda do nosso entrevistado de hoje, a Pedra Letícia. Nome tirado de uma paródia feita por Renato Aragão, de Dimocó. Somos fumo colesterol. <risos> é, saudade disso aí. Conversamos com o vocalista e compositor do grupo Fabiano Camborta. Pedra Letícia foi formada em 2005 em Goiânia e ganhou atenção por vinda da terra do sertanejo fazer um rock cheio de humor e de ironia. Hoje, além de liderar a banda, o Fabiano tem outros projetos solo, faz espetáculos de humor pelo Brasil e apresenta o programa de TV A Culpa é do Cabral. E o show aqui em Curitiba rola na próxima quarta-feira, dia 12, Dia das Crianças, no Teatro Bom Jesus, às 8 da noite, ingressos pelo ingressodigital.com. Além disso, a gente já vai ouvir a entrevista aí com o Fabiano, a gente vai tratar também do Prêmio Grão de Música Brasileira, o maior da música independente, tem dois paranaenses indicados, nosso grande Rui Castro, que foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, Patati Patatá, mas uma conversa não muito engraçada sobre hum, os hum. palhaços, não. isso e outras coisinha, coisinhas mais. E para entrar nesse embalo aí de letras trocadas, né? Celebrando o nosso Didi Mocó, temos a perguntinha para o nosso ouvinte, né, Beto? Que música você canta ou já cantou errado?
4: Isso aí rende umas
3: pérolas incríveis. É, né? eu
4: conheci uma pessoa que, em vez de cantar... No Woman No Cry, uhum. cantava... Foi no Manjocar. <risos> Neologismos também. Foi no <risos>
3: Mandiocar. Cara, eu cantava... Chitãozinho Choroló, aquela... Como é que chama a música... Ah, meu Deus, peraí. Fio de cabelo. Uhum. Ah, aquela parte, lembrei de tudo entre nós, o amor vivido. Aquele fio de cabelo com Predo já esteve grudado uhum. em nossos... Eu contava o meu tio de cabelo com <risos> Fica meio estranho pensando que ele já esteve grudado em nossos... É, é esse, Tem isso também, é. cara. Balão Mágico. Super fantástico no Balão Mágico. Eu cantava embala-o-mágico. Yeah. O mundo fica mais divertido se você embala-o-mágico.
1: Em eu cantava o a errado. Uísque é hum. Eu cantava tudo em holandês. Hum, como é que é, rapaz? E é, eu... eu... Can... E eu falava do You Wanna Dance. Eu, can... eu, falo... e eu... eu, criança, falava e eu cantava tudo em holandês. Tudo
3: em holandês. É. Bom
1: também. <risos> Tobias de Tinha Santana,
3: uma... ele sempre acerta a letra, porque é, é um criador Não, de músicas. Ele...
2: É, mas tem uma famosa aí, que é bem interessante, ah. que é aquela do Claudio Zolli, acho Sim. que ainda, quando ele estava no grupo, na, na banda Brilho, que era o... Top... Trocando é. de biquíni sem parar, que é tocando Bibi King sem parar, né? Isso
3: é um clássico da sua essa...
2: Exato. É.
3: E você aí, querido ouvinte, também das suas derrapadas aí nas letras? Eu sei que sim, hein? Mande seu alô, 33317516. Sem
4: vergonha. Vamos lá. Vamos, vamos sem vergonha. vergonha. Pô, Pô, depois do
3: que eu falei do tio de cabelo comprido. Não nem falar, a gente
4: <risos> cantou, a gente tem a cara de pau de, de cantar, cantar. a
3: música aqui. Cantar. Então, tá. Muito bem. Desculpem, como... ouvintes, inclusive. É verdade. Que... É bem mal. Não, Beto Pacheco não precisa ser desculpado. Não, 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 não. não tocou ante ontem para muita gente, pode saber. Ser. E hoje parece que tem mais, hein? Ó, hoje tem, hein? <risos> então vamos lá com o nosso entrevistado do dia, o Bora. Fabiano Cambota. Vamos dar umas cambotas aí, ver o que, que ele tem a dizer. Começa falando, sabe o quê? Do, da expectativa do show aqui em Curitiba, cidade onde, aliás, a banda gravou o seu primeiro DVD lá em 2009. Vamos nessa, Fabiano Cambota, da banda Pedra Letícia.
0: Todas as vezes que a gente faz show em Curitiba, é uma expectativa diferente pra gente, porque a gente... Pode parecer que a gente fala isso para todas as cidades, mas não é verdade, Beto. A gente tem um carinho muito especial com Curitiba, principalmente porque foi onde a gente gravou o nosso primeiro DVD, foi... É, a nossa primeira experiência com gravação ao vivo, com o público assistindo, cantando as nossas, as nossas músicas, e, e foi um momento tão único e tão emocionante pra gente, que óbvio, assim é uma coisa inesquecível e para sempre vai ficar é, guardada com carinho dentro do nosso coração, então realmente fazer show aí pra gente é uma situação especial ainda mais agora que a gente está assim, voltando aos teatros nessa né, volta da da vida normal para todo mundo a gente poder encher o teatro como já tá uh, esgotando aí os ingressos, a gente sabe que vai estar tá teatro lotado e as pessoas cantando é emocionante, cara
3: Fabiano Cambota, vocalista da banda Pedra Letícia, nosso convidado de hoje do Papa Educativa, ele falou também gente, sobre a diversidade do público nos shows da banda, já que vem ali da terra do sertanejo, mas eles fazem um rock bem morado, vamos ouvir
0: você sabe que, eu sempre falo assim, o nosso público não é um público definido. Não é uma galera que, ah, eu gosto de rock, ou eu gosto de sertanejo, ou eu gosto de funk. Não, para de todo mundo. Se você gosta de se divertir, com certeza vai gostar do show. Então, é um som gostoso de ouvir, mas com umas coisas muito divertidas. A nossa ideia é ter é duas horas de diversão para as pessoas. Então, quando a gente olha a plateia, a gente vê todas as tribos muito bem misturadas, uh, todas as faixas. De idade, todas as pessoas, os tipos de pessoas. Isso é muito legal. Quando a gente olha de cima e percebe que a gente consegue fazer essa comunhão de tribos em prol de uma coisa única que é vamos nos divertir, é único, cara.
3: Muito bem, expectativa sobre o show, a diversidade do público. Acho que essa é uma das marcas da banda, né? Tá vendo alguns clipes ali ó, mesmo, mulheres, não é à toa que o show vai ser no dia das crianças também, tem um quê de humor. Não dá pra gente não lembrar de uma mão das Assassinas, né? Eu sei que até é. a banda meio que quer se distanciar disso, mas não tem como, né?
4: Não, não tem como, porque inclusive eu acho que a primeira, talvez ali junto com... Que, que escapou um pouco dessa coisa de ser sério no palco, talvez junto com Raimundo, só que Raimundo hum. exemplo pra um lado um pouco mais, né, delicado das letras. E uma coisa também que tem essa característica é porque ele depois, ele até fala disso ao longo da entrevista, ele transcendeu um pouco a coisa da banda, ele foi é, a Pedra foi banda residente, por exemplo do programa do Porchat uhum. né? então assim, ele, eles faziam aquele, aquilo, aquela, aquela troca com o Porchat então tem esse lance muito ligado ao, ao palco, a comédia do, ele fala também mais à frente da questão de querer atuar, enfim é, então ele é um espetáculo acho que bem com, que teatral e de interatividade com é. o público e ele é um humorista, né? humorista, comediante,
3: tal. é tem uma curiosidade aqui, gente, eu fui resgatar, o Pedra Letícia fez uma pequena turnê em Curitiba há alguns anos, e aí naquela ocasião a banda preparou uma gincana na cidade envolvendo é, itens espalhados por Curitiba... 40 pedras com brindes exclusivos, incluindo DVDs, adesivos, ingressos, vale camarim, vale van, para ao show junto com o grupo. Teve alguns, umas tretinhas, né? parece que não deu muito certo, não, não acharam as pedras, isso o quê. Cada pedra tinha um adesivo explicativo com as instruções, mas as instruções parece que não estavam muito Mas claro. sabe que eu tenho uma história de um
4: caça ao tesouro, lembra que eu falei essa semana sobre o Projeto Verão, trabalhando no praia? Então teve um final em Praia de Leste, fizemos um grande caça ao tesouro, a galera montou equipe e tal, e passava pela cidade inteira, e no final tinha que desenterrar o te tesouro na praia. E o Não acharam mais. Escondeu o tesouro <risos> na, na noite anterior, pra ninguém ver, pra ninguém ver onde estava sendo escondido. Então foram lá de madrugada, esconder o tesouro. A maré subiu. Nunca, nunca mais. mais. <risos> Alô, você é do o, litoral, do estado. Até de
3: Caiobaba, 1, 2, Flórida. <risos> Mas Shangri-La, se você. <risos> e achar. o povo vai ficando nervoso.
4: <risos> Qual que era o, o tesouro? Aqui? Eu nem lembro, mas era assim: é, 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 eram brindes que o, os comerciantes davam brindes, vales, algumas coisas. A gente juntava tudo ali, né? E o pessoal lá da equipe. E não foram achando, não foram achando. Atenção, você aí, do Dulitera, se achar, hoje. manda mensagem pra nós. Isso. Hein? Por falar nisso, temos mensagens dos nossos
3: participantes sobre a música que o pessoal canta errado. Aí Às vezes, torna até a letra mais
1: curiosa ou uhum. engraçada.
3: Vamos lá, Lucas. Que, que, quem está com a gente?
1: A nossa ouvinte, Stefânia, falou que a filha dela, quando era pequena, cantava aquele pedaço do hino que é De um povo heróico, o brado retumbante. A filha cantava De um povo heróico brado.
3: <risos> e, a nossa,
1: e a nossa ouvinte, Marise, também falou que cantava a música da Adriana Cascas as minhas cascas, e na verdade é rasga as minhas cartas. Cascas as
3: minhas cascas, ou
1: cacofonia <risos> também, é né?
3: Logismo, difícil. vale tudo, participe você também em Dando sequência ao Papo Educativo de hoje com o Fabiano Cambota, vocalista da banda Pedra Letícia, aí ele fala sobre algo bem importante nesses tempos aí, né, mudança de vida que ele presenciou, que ele teve que entender aos 30 anos. Foi quando ele levou o humor a sério, né? Achei muito
4: interessante isso aí. Vamos... É, vamos ver o que, que ele fala Onde de ele começar? começar a volta.
0: Cara, eu, eu tinha a minha vida completamente é, conturbada, assim, sabe? Eu tinha eu tive problema com álcool, tive problemas, é, assim... Eu não, não parava num trabalho. Isso assim, assim, parece uma coisa meio adolescente, não, mas durou até quase 30 anos de idade. Então, quando eu tava beirando os 30 anos de idade, eu comecei a tocar nos bares, e comecei a me apaixonar por aquilo. E foi a primeira coisa, da, paradoxalmente, a coisa mais divertida que eu tinha feito até então passou a ser a coisa que eu fazia mais sério, levava mais a sério. E aí começou a dar certo. E parece um grande paradoxo dizer que eu levo o humor a sério, porque tudo que eu fiz na minha vida antes de trabalhar com humor, eu levei assim, empurrei com a barriga, valendo. E aí, a, a partir do momento que eu começo a trabalhar com humor, eu começo a me interessar, a me divertir fazendo e fazer com que isso seja uma coisa muito especial. E quando você tem esse encontro né, do seu trabalho com a sua diversão, sua vida toma outro rumo, você começa a ter uma outra perspectiva de, de acordar de manhã e passar o seu dia aproveitando isso. Então, cara, uh, tudo isso, isso... Imagine, eu já não era menino, tá? eu já tinha 30 uhum. anos de idade, cara. Quando eu comecei a... a, a eu, eu antes escrevia texto de humor para jornal, era o máximo que eu fazia. Quando eu realmente entro de cabeça na música e no humor, a minha vida tem um twist gigantesco, porque, paradoxalmente, o que faz as pessoas acreditarem, né? Pô, um cara que já teve problema com bebida, é, esse cara entrar na música, ele não dura o mesmo, né? E foi o contrário. Eu resolvi é, levar a sério, parei com o que estava me fazendo mal e, e continuei basicamente com o que me fazia bem, que era estar apto a me apresentar no palco, sabe? Estar pronto. E para ir para estar pronto para se apresentar, você precisa estudar, você precisa estar consciente do que você está fazendo, você precisa estar confiante. Então, cara, que mudança drástica que foi minha vida. Nossa.
3: Demais, hein? Fabiano Cambota, localista da Pedra Letícia. E abriu o coração, né, Beto? Sincerão ele aqui. Eu acho que, obviamente, até o Tobias pode falar um pouco mais sobre isso, que vive mais a carreira artística, né? Dublador, ator. De... Certamente tem uma coisa instintiva, de talento, mas essa... de levar a sério também faz muita e... diferença. E é
4: legal porque o Tobias, inclusive, tem esse lance da carreira artística, digamos, entre aspas, tardiamente, né, É, verdade.
2: É, eu, eu, eu já compunha, fazia algumas coisas e depois eu abandonei, fui para o mundo do direito, então a minha vida inteira foi advogando e depois, aí 2018 mais ou menos, eu retorno e começo a fazer algumas coisas. Mas eu entendo o que ele diz e aí, é claro, são vários perfis, né? cada cabeça é um mundo bem diferente, particular, é, mas... Me parece assim, que ele encontrou alguma coisa que ele realmente se identificou. Então, quando você dedica foco àquilo que te faz bem, é evidente que a sua produção vai ser muito melhor, maior, você vai ficar mais feliz, você vai fazer também as pessoas mais satisfeitas com aquilo que você está fazendo. Pode ser na arte, pode não ser. Mas desde que você goste daquilo que você está fazendo, é o que os sábios dizem, né? até parece que você não está trabalhando, porque você tá tão se dedica tanto, com tanta tranquilidade, com tanto amor àquilo que você faz, que você é, não sente nada. Mas aproveitar, já que eu também estou falando um pouquinho sobre isso, sobre o que o nosso Cris falou, né? a questão lá do, do Mamonas, né? que parece muito com, com a pegada do, do Pedra Letícia, né? Só para registro mesmo, eu tenho a impressão que o pioneiro nisso até foi a banda Blitz, né? Boa. Que ela vem com aquela coisa ali do do espaço do paraíso e tal, aquela história já é uma história engraçada, entre outras, né? Então a impressão que eu tenho é que a banda Blitz foi que colocou o balde, né? E o Mamonas uhum. chutou o balde. <risos> é.
4: E a é. pedra achou de novo o balde, é isso. né? É isso. Então é isso, é ambicionar fazer aquilo que te faz bem. Hum, olha aí, o Beto Filosófico na sexta, cadê o nosso André Molina? Eu não consigo alcançar as expressões criadas por André Molina, mas eu me
3: esforço. Gente, vamos de som então, a gente está falando bastante aí, a entrevista do Fabiano Cambota, lembra você que o show é no dia 12, próxima quarta-feira, no Teatro Bom Jesus, vamos ouvi-los então, pega-se som Pedra Letícia, O Juiz e o Jardineiro.
5: Excelentíssimo senhor juiz, sou simples jardineiro na casa de uma viúva Ela é bonita, rica e formidável, tem um cheiro agradável como muda de jasmim. Cuido do seu jardim e ganho meu salário, tratando o orquidário como trato mesmo a mim Peço por isso, não obstante, ouvi esse reclamante no que eu quero lhe falar Essa mulher tá me deixando louco, só de vê-la ter quinto, eu ainda acho muito pouco Coloque aí que eu acho um desperdício Quero vínculo empregatício pra poder ir todo dia E quero trabalhar de sol a sol Vou plantar um girassol pra lhe fazer companhia seu meritíssimo, é que tem sido corridíssimo fazer o meu serviço Essa jornada de oito horas, acho insuficiente, foi então pensando nisso Coloque aí, que eu quero hora extra, pois abro mão de qualquer hora do meu dia E eu que às oito da matina já entrava, por mim mesmo lá morava, por mim mesmo lá dormia E no jardim da Tamassima Vênia vou plantar uma gardenia pra lhe fazer companhia A jurisprudência eu lhe peço Por carência canalize o meu processo O meu trabalho é caso de salubridade Ver aquela majestade de cujos não tenho acesso Mas cumprirei Duralex, lex. Edilex. justiça seja feita Ainda que tardia E no quintal da minha musa caprichosa Vou lhe plantar uma rosa pra lhe fazer companhia
3: Pedra Letícia com o Juiz e o Jardineiro, essa música tem um codinome, Processo Trabalhista, É, é isso, né, é. forrozinho do bom, é, a entrevista de hoje é com o Fabiano Cambota, vocalista e compositor da banda, que fechou na próxima quarta-feira, dia 12, aqui em Curitiba, no Teatro Bom Jesus. E nosso, nossa pergunta inicial sobre as músicas que você canta ou cantava errado está rendendo, viu, que tem mais mensagens aqui. Qual é, Lucas?
1: A nossa ouvinte Mariângela falou que ela cantava errado a famosíssima música do Djavan, Oceano. Na, o trecho original é Amar é um deserto e seus temores. E ela cantava Amarelo, um deserto e seus temores. Amarelo. Ela já estava
4: antecipando a Emicida. É é verdade, <risos> amarelo, muito
1: bom. Mais alguma por enquanto, não. Vou deixar para depois. Tá sim,
3: bom, é... participe no 33317. Que, que autocontrole, né? É, precisávamos o... de alguém assim, ah, porque aqui ninguém nem tem controle, eu controle de nada. De nada. <risos> E também pelo Instagram, gente, arroba rádio Paraná educativa. Vamos dar sequência aqui. É, agora, um assunto aí que ganhou notoriedade importância dos últimos tempos é os limites e a responsabilidade em relação ao humor com o passar do tempo, né, das questões aí... É, até de, de respeito mesmo, né? Enfim, vamos, vamos ouvir o, o Fabiano Cambota sobre esse tema tão importante. Daqui a pouquinho a gente volta para repercutir. Vamos lá.
0: Existem dois, duas formas de você entender isso. A primeira delas é que realmente, a partir do momento que você escreve uma coisa sabendo que alguém vai ler ou sabendo que alguém vai ouvir, uh, você passa, mesmo que inconscientemente, até uma responsabilidade maior e um cuidado maior. Isso mesmo que você não quisesse. Fala. Mesmo que você diga assim, ah, eu não me importo. Importa sim. O seu inconsciente vai te filtrar dessa forma. Se você tiver a noção de que as pessoas vão... Né? Quando você está no começo, você não tem nem para quem mostrar. Então você não tem esse filtro. E a segunda coisa é, houve uma mudança dos tempos. Claro, de quando eu comecei lá em, a escrever lá em 2005 para cá, 2006, as coisas mudaram muito. O próprio humor toma outros contornos, assim, mais sutis. Só que você tem formas também de encarar isso. Eu, particularmente, gosto de encarar isso como um desafio à minha criatividade. Uhum. Se eu não posso ser, se eu não posso dizer isso, que vai, vou fazer nossa posição, tá? Se eu não posso dizer tal coisa que vai soar mal, como é que eu faço as pessoas rirem disso, sem que soe mal? Aí vai, da sua criatividade. Então, eu achei que também foi um incentivo à minha criatividade. E a criatividade das pessoas que estão fim de fazer humor. humor. Ah, mas eu sempre prego uma coisa. O fato de você achar uma piada ruim, porque... Entenda, eu acho um monte de piada ruim. Eu acho um monte de piada pesada. Mas eu não me sinto no direito de proibir essa piada. Se ela não é um crime.
6: Uhum. Tá?
0: Se ela não faz apologia a um crime, não tem motivo. Você pode achar sem graça, pode achar pesada. você pode achar ela ah, sem noção. Mas proibi la não. Se alguém diz e alguém ri e você tem que dar razão para essas pessoas. Repito, desde que isso não não se não seja um crime, mas uh, a gente reclama muito pautando a comédia pelo nosso gosto. Entenda, eu também não gosto de um monte de coisa, mas eu não me dou o direito de proibi-la.
3: Muito bem, uma discussão é complexa, né? É, para mim, assim, do, de acordo com, com o andar da carruagem, desses, alguns episódios que a gente teve ultimamente eu acho que se alguém se sente atingido, e normalmente quem se sente atingido são as
4: minorias, aí não deixou de ser piada, né? E justamente o que ele fala, se esforce mais, faça diferente. É, então. Se esforce mais. Acho que importante a frase, quando ele fala do crime, né? Então tudo que é ligado à injúria racial, à homofobia, à discriminações de várias formas, né? É, já tá fora do jogo, uhum. pura e simplesmente, né? E, e outras questões que, porventura, ainda não sejam consideradas dessa forma. É bem isso. E também tem aquele truque sempre de você se colocar na piada. Se coloque na piada. Empatia. É, é uma forma, né? E assim, e eu, particularmente, é, entendo que tá, também tem... A gente falou disso durante a conversa, acabou não entrando assim, mas tem um lance muito do contexto e do ritmo da, 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 daquilo. Eu, por exemplo, já escrevi crônicas, eu, eu faço muito crônica voltada ao humor, com... Falando de pernilongo, uhum. falando de louça, entende? Então é possível, possível é, é uma questão às vezes de, de querer. Tobias de Santana, quero, é, quero é, ouvi-lo sobre isso.
2: É um tema é um tema bem interessante, né? Eu, eu acho assim que, é, claro que a gente tem um apreço grande à liberdade né, de expressão, isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas a gente também não pode confundir muito as coisas. Eu acho que não vale tudo, né? Eu acho que não vale tudo e eu acho que também essa questão às vezes a gente traz ela para uma para uma para um campo que às vezes não é o campo mais importante a gente acaba suprimindo várias etapas dessa reflexão para chegar num ponto que parece o ponto mais importante mas na realidade ele não é não é eu acho que de fato a gente tem que fazer um exercício até de competência né porque quando porque veja é claro que a gente vai encontrar sempre gente capaz de rir de qualquer coisa, por mais terrível que seja, não
4: é? Porque tem muitos idiotas no mundo. Tem, tem, então o
2: cara vai falar assim, olha, tá vindo um meteoro, o mundo vai acabar. O cara vai achar graça, tem, tem, deve ter quem ache graça disso. E
4: vai fotografar.
2: Do fim da humanidade, deve ter gente que acha graça disso, de um, de um idoso sendo espancado, deve ter gente que ache graça disso, mas, pelo amor de Deus, né? ele disse... Né? Você tem que estar é, tá sempre ali dentro da legalidade né? Agredir idosos, crianças Isso não tem graça nenhuma Então é, é, eu acho que tem que ter de fato um filtro Tem que ter um bom senso E mais do que tudo né, Que eu acho que é o mais importante Tem que ter competência é. Fazer graça não é importante E falar sobre qualquer coisa é, Ainda que seja sobre uma característica de alguém não é? É, Como uma coisa engraçada e se você encontra pessoas que riem disso, é porque o nível de exigência baixou
4: bastante. É. Então...
3: é isso aí, Pedra Letícia, também proporcionando algumas discussões uhum. interessantes e importantes de se fazer. Né? Um
4: grupo que achou uma forma de fazer isso, de tocar em pontos delicados, mas porque criou personagens e aí você tem que ter também um, um senso estético para avaliar, é o pessoal do Choque de Cultura. Uhum. Eles fazem, é, tocam em assuntos delicados, mas... É, na verdade zoando a pessoa que faz piada disso
3: é, é eu tenho como uma referência de humor histórico que nunca entrou nessa e sempre fez rir demais mas não é não é brasileiro né mas influenciou muita gente que é o Monty Python né sim que é um traço absolutamente genial com, com, com não direi ser ótimos mas algumas marcas de arquétipos de personagens e com humor, com interpretação com atuação, né? em situações muito diversas uhum. muito bem, vamos, vamos de música até pra você que tá aí do outro lado sacar um pouquinho do que, que a gente tá falando e a Pedra Letícia também só o Chico pode, vamos nessa A
7: gente se conheceu É tão colorido, senti anos de idade A gente namorava De montadas no parque Falando de antropologia Eu vi do Chico buarque Eu escrevi um poema, discutia cinema iraniano Era o meu plano parecer tão boot Mal sabia você que eu aceitava no chute A verdade é que eu sou buleiro pra caramba troco fácil usar o coisa Escrever um poema vira o um problema. Eu sou poeta, eu não sou artista. Tento parecer um Chico e vira amado Batista. Só o Chico faz, só o Chico pode. Se eu escrevo uma linha parecida com a dele, minha cabeça explode. Só o Chico faz, só o Chico pode. Reparando bem, na que se tô naquele bifote. A gente se conheceu faculdade o mundo é tão
3: concordo com ele, hein? Só o Chico pode, né? <risos> Muito legal, referências musicais, né? E, puxa, é. um rockão ali. Legal essa variedade de estilos também, né?
4: É, e é interessante porque essa música, inclusive, ela vai fazer, quando ele for dar a resposta sobre essa música, vai fazer o link com o papo anterior sobre os limites do humor, porque uhum. tem isso também. É uma questão de identificação. A gente, às vezes, pode é, ouvir, mas ele vem de Goiânia. É. E aí, falar de Amado Batista... Doeu em algumas pessoas. <risos> é isso aí, o Fabiano Cambota, nosso entrevistado de
3: hoje da Pedra Letícia, show na próxima quarta-feira, dia 12. Vamos encerrar o papo, a gente tem mais uma palavrinha com ele. Antes, mensagens aí, nosso Lucas
1: Franco. O nosso ouvinte Luiz Eduardo falou que naquele trecho da música Como Nossos Pais, na voz da Elis Regina, o trecho em si é, mas é você que ama o passado e que não vê. Ele cantava, mas é você que é mal passado e que não vê. Mal tipo bife. e você tivesse mal passado.
3: Tem. tem. Como nossos pais, mal passado. Não, não, aí já fica meio pesado. Vários. Posso me mandar mais mas, um?
1: Vamos lá. O nosso ouvinte, Jackson, falou que naquela música Mulher de Fases do Raimundos, a música em si, o trecho é Meu namoro é na Folhinha. Mas ele falava que meu namoro é na Folia. Na Folia. Ih!
4: Eita! Eita! Fica olha a lá. dica aí. Vamos adotar esse lá no <risos>
3: Barfolia. Muito. Ou participe aí, 3331756 ou no Instagram, arroba, Rádio Paraná Educativa. E olha só, aí emendando esse assunto do, do Fabiano Cambota, ele falou exatamente sobre como a música ou qualquer conteúdo artístico pode uhum. ser interpretado, na verdade, de diferentes formas. Vamos lá.
0: Para você ter uma ideia, ouve, olha como, como é o que eu falo. A gente às vezes escolhe a quem inferir. Uh, houve gente, eu sou de Goiás, né? conhece que achou muito ruim essa frase, porque eu falei parecia que eu estava falando mal do Amado Batista e eu não tô. É só uma questão de interpretação, porque eu, inclusive, estou falando de mim mesmo, que é eu tento suar, erudito e sou popular. Era simples assim, uh, como se soar Amado Batista fosse ruim e não eu não quis dizer isso, nenhuma. Mas eu, eu passei a entender que tudo que você escreve dá margem. Uma vez que você colocou no mundo, cara, a frase, ela não é mais sua. Você deu direito às pessoas entenderem da forma como elas bem queriam. Aí paciência, sabe? Também não vou brigar contra isso, porque senão eu deixo de fazer comédia. Aí acabou a comédia.
3: É verdade. Muito bem pontuado pelo Fabiano Cambota, vocalista da banda Pedra Letícia. Mais uma vez para você, show na próxima quarta-feira, dia 12, Dia das Crianças, no Teatro Bom Jesus. Por falar em Dia das Crianças, fique ligadinho nas redes sociais aqui da Educativa, porque vem umas coisinhas muito fofinhas por aí, viu? Vem, Beto vem, cheiro? vem. É, surpresa, né? No dia 12 você vai ver as nossas carinhas e dos, na, toda a nossa equipe. Criança, criancinha. Tô tem? tendo que contratar um arqueólogo para já a <risos> Tirar daquele álbum, é. né? aquela coisa, <risos> fotos de Muito bem. Vamos dar sequência ao papo educativa com um assunto muito legal, muito importante, muito merecido: Rui Castro Beto Pacheco, O que, que rolou?
4: Rui Castro, gigantesco, maravilhoso, incrível escritor, talvez o maior biógrafo do Brasil. Foi eleito aí para a Academia Brasileira de Letras, veja só, eu, para a cadeira número 13. Ah, então... É verdade. É verdade? Eu acho que é Sabe no lugar de quem? Eu trago Do... informações. Sérgio Paulo Rouanet.
3: Exatamente. Que deu nome, inclusive, à lei, às vezes mal compreendida, mal entendida, né? Uhum. Mas, enfim, foi eleito... 33 Aparece... votos de 35
4: possíveis. Quem que não votou nele? Pois então, <risos> vamos descobrir. Essa, aí, eu, essa eu não foi
3: tão fundo na, na pesquisa. Sabe que um dos livros que me fez chorar foi a biografia do... Do Garrincha, é. a Estrela Solitária. Porque vai chegando no fim do livro, você vai torcendo para que o personagem pare de beber, ou se recomponha, ou vai jogar uhum. bem. Ele torcendo para que mude o fim? Para que continue vivo, entendeu? É. E a gente sabe, o fim é um livro
4: absolutamente fantástico, entre muitos outros. O né? Anjo Pornográfico, que conta a história de Nelson hum. Rodrigues, é fabuloso e, inclusive, é uma aula de biografia. Eu tive o prazer de fazer um curso de biografia com ele, né? Uhum. biografia A Ciência e a Arte da Biografia, que se chama, foram cinco aulas de duas horas trocando mesmo, assim, tete a tete com o Rui Castro, podendo fazer pergunta. E é, é impressionante. E o que mais me impressionou é, é a ética de trabalho dele, como ele faz, e os processos é um, um, um gigante. Sem falar do Chega de Saudade, né? Ah, é, Acho
3: que é um documento muito importante é. da música brasileira, né? A história Exato. da Bossa Nova, a partir de João Gilberto.
4: Foi eleito para a BL, mas ele, assim... Ele comentou, inclusive, é, né, um Ele, ele pensa, pensa algumas coisas sobre a BL. Será que vai continuar pensando? Vamos
8: ouvir? O eu sempre pensei, é um lugar onde as pessoas se reúnem para bater papo, entendeu? O, não é uma... O que faz uma pessoa ir para a academia ou deixar de ir não é uma questão de mérito, de literário. É o fato de ser uma pessoa que tem uma, uma deixou tem alguns livros publicados, ou talvez nem tanto, e que seja uma pessoa é, bem relacionada, que ser bem com os outros acadêmicos, vai fazer parte de uma, uma turma que gosta de, de conversar sobre esses assuntos. Né? A academia, quando foi fundada na cidade de Assis, poderia, você na tinha o Joaquim Nabuco, tinha o Machado, tinha outras pessoas importantes. Poderia ser que aquele elenco original da Academia tivesse realmente alguma 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 importância no sentido de conduzir a cultura brasileira. Mas de, de algum, logo em seguida, com a morte deles, do Machado, em 1808, na boca, acho que em 9 ou 10, e outros, né, a academia perdeu completamente ali o sentido, né, desse, esse sentido de renovação, e, e depois dizer, fez alguns papéis terríveis, né que os próprios acadêmicos reconhecem. Um deles é eleger Getúlio é Vargas, né, e a, a tal ponto que vários escritores, né, entre eles o Drummond, se fizeram um pacto né, de nunca pertencerem à academia, né, fizeram muito bem. Outro dia uma amiga minha falou assim, a academia é uma, é uma caixa preta, ninguém sabe como funciona. Eu, claro que sabe, algumas pessoas alguma pessoa, sabem. A academia brasileira é uma, tem um prédio atrás dela, que é, construíram um prédio gigantesco, que aluga salas, que ela vive daqueles aluguéis. Não tem mistério nenhum, entendeu?
4: Eita, é. nós! Grande Rui Castro. Essa Sabe entrevista, ele... só pra galera é, ficar ciente, Roda né? Viva, né? Foi no Roda Viva há sete meses, mais ou menos. Uhum. Um programa especial do livro dele sobre a Semana de Arte Moderna de 22, né? Que completa 100 anos. E aí perguntaram isso pra ele, porque. E ele falou: vamos ver se vai mudar a opinião agora ou não, né? Eu acho que não. O Rui Castro é um cara que. Esse é um velhinho ranzinza
3: e boa praça com o qual gostaria é, de tomar bom. uma suquita. Ele é muito bom. 74 anos, Rui Cássio. Inclusive. E esse movimento, né, a escolha do Rui, faz parte, acho que, dessa, desse também movimento na academia de popularizar a instituição de alguma forma. Né? A gente teve a eleição do Gilberto Gil uhum. é, em abril deste ano. Teve... Fernanda é, Montenegro, né? uma atriz. Enfim, talvez o papo do do tenha surgido efeito de alguma forma. Né? É verdade. Muito bom, Ricastro eleito imortal da Academia Brasileira. Goste ou não. não. De letras, goste de <risos> você ou não. Eu gosto. É, não vamos para um papo que não é brincadeira, gente. Não é muito não. engraçado. Agora é um papo um pouco sério. a dupla de palhaços, Patati Patatá, que faz sucesso, muito sucesso com o público infantil, teve sua entrada barrada na Globo. Eles haviam sido convidados pela produção do Altas Horas para a gravação de especial de Dia das Crianças, mas os artistas circenses não apresentaram cartão de vacinação. Esse é um requisito para entrar na emissora desde a pandemia. Segundo, seguindo o protocolo de segurança da Globo, a dupla não pôde participar da gravação por não apresentar comprovante de vacinação em dia confirmou a emissora. Eles foram procurados pela Folha de São Paulo, Patati Patatá, não responderam a pedido e a dupla também não se manifestou publicamente sobre o assunto. O que dá a entender, aqui uhum. é uma suposição baseados nos fatos que a gente tem, que eles realmente não se vacinaram. E aí é um absurdo. Você vai fazer o show para criança, os
4: idosos as vovós que levam as crianças a cantar o ronco da vovó, que é uma música Exato. muito bonitinha. Os caras não tomaram vacina, pô. Não, e esse é um momento, assim, que... Esse é um assunto que tem que ser falado e tem que ser colocado em pauta sempre, porque... E toda essa onda antivacina que tem acontecido não só aqui, mas no mundo ela é gravíssima a ponto de que o Brasil teve um caso de pólio depois de décadas, agora essa semana confirmado é de um menino de 3 anos e está tendo surto de meningite em São Paulo, de novo, se não me engano as pessoas correndo para os postos para se vacinar então a gente tem que, é. o nosso papel ético da comunicação do jornalismo e tratar desses temas de uma maneira muito séria e nunca deixar eles passarem. É. Porque é absolutamente fundamental que isso se reverta o mais rápido possível. E eu acho que vai mais além da liberdade de
3: escolha de tomar ou não, tendo em vista as provas e contraprovas que a gente tem de que a vacina funciona, né? Só você ser minimamente aí interessado ou bem informado. Mas muito triste, viu? Não é nada engraçado aí os palhaços patati, patatá, fazendo pataquada, né? Pataquada demais. Tem show em Curitiba? E no dia 15, então, atenção você, papai e mamãe, pense Não. duas vezes. É, pense duas vezes <risos> antes de levar as suas crianças lá. Muito bem, Papa Educativo Orlando, eu sei que tem mais mensagens bombando hoje. É só a gente colocar as pessoas numa situação, né, um pouco mais... Delicada. Delicada, que vem coisa boa. Diga lá, Lucas.
1: Ó, vou emendar três, mas é que uma é bem importante. O Ildebrando de Carvalho falou que, mandou parabéns pro Rui, falou que vai dar uma, uma sacudida na ABL. Vai, imagina não. as conversas lá, vai. vai ser é. legal. Não vai ser só chazinho não. É. Daí das músicas, a nossa ouvinte Luísa Mello é mais uma que caía na famosa do tocando BB King sem parar. Ela também falava trocando de biquíni sem parar. Uhum. E o nosso ouvinte ah, Luiz Eduardo, ele falou que naquela música do Roberto Carlos, que o nome é mesmo que seja eu, a música em si o trecho era um homem para chamar de seu mesmo que seja eu. Ele falava um homem, é, um homem para chamar de ir seu mesmo que seja eu. <risos> 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 Ai, ai, ai.
8: Isso vai render Alô de hoje. De Alô,
7: de Seu Santos, um abraço.
3: Muito bom. 3331756, você participa com a gente e vamos com, já que falamos aí de umas pataquadas do patati patatá, vamos com notícia boa, viu, gente? O criador do troféu do Prêmio Grão de Música, o paranaense Elifas Andreato, autor de capas históricas e discos nacionais, ganhou uma homenagem na nona edição desse prêmio mais importante da música independente aqui no Brasil, a cerimônia é no dia 8 de dezembro, e tem paranaense na área, viu? Lídio Roberto, cantor e compositor aqui da Terrinha, e a nossa Thaís Morel, sempre presente na grade da programação, e vale lembrar que o João Trisca já venceu Sim, já. este prêmio em 2015, parabéns aos envolvidos, e o Elifa é um super cara, né? Tobias,
4: conheceu o Elifa, o Não, porque o Tobias não, não, é o seguinte, é, ah, assim, é. Tobias, gente, só para vocês é. entenderem, e o Ricasso. <risos> é, lembra aquele, é, o, como é que era o Aritoledo, o Aritoledo Ari ele fazia show, ele falava assim, fale um objeto, aí ele falava, você falava manga, ele fazia uma piada de manga. O Tobias é o seguinte, você fala assim, você conheceu o fulano? Pois então, rapaz, uma <risos> vez veio, estava
3: lá no Rio, e passou faz o Elifazão. Olha só, alguns discos, algumas capas né, do Elifas. o Terreiro, Salles, Salão, que acho que é esse disco que você tem, do Martinho da Vila, Beto, de 75, é. Ópera do Malandro, do Chico, de 1980, Aquarela, grande clássico de Toquinho, de 83, Nervos de Aço, de Paulinho da Viola de 73
4: o eu tenho foi... um da Elis Regina também que foi capa dele sensacional o nome agora. e
3: ó, pra gente fazer uma moralzinha com <risos> os paranaenses que são indicados ao prêmio grão de música, vamos aí né música da terrinha, Thaís Morel indicada ao prêmio grão, a gente já tá na torcida e por isso vamos ouvi-la segura o tombo da canoa
6: Seguro o tombo da canoa, meu amor Seguro o tombo pra canoa não virar Seguro o tombo que o vento que manda proa E quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar Seguro o tombo da canoa, meu amor Seguro o tombo pra canoa não virar Segura o tombo que o venta que manda pro e quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar, quem nunca foi no sertão, não sabe que coisa é gato, quem nunca foi empregado não sabe que é patrão, tu nunca usou um padão, não pode ser jogador, fora floreou, nunca entrou no jardim, quem não canta igual a mim, morre não é cantador. Segura o tombo da canoa, meu amor, segura o tombo pra canoa não virar, segura o tombo quem que manda pro e quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar quem é bom já nasce feito, quem quer se fazer não pode, quem aprecia pacote quer levar tudo direito, quem ganha bem é prefeito, doutor é quem sabe ler pra quem que tá de cozer é cabelo e que dá piolho, quem tem os olhos anolho não é e ninguém não vê, segura o tombo da canoa meu amor segura o tombo pra canoa não virar Segura o tombo que o vento é manda pro E quem nunca andou de canoa não sabe que é Quem nunca foi no quartel, nunca viu um reservista Quem nunca foi um artista, nunca ganhou um troféu Quem nunca serviu de réu, nunca pensa o criminal Quem não sabe como andar, não pode ser um tenente Quem não canta igual a gente é bom deixar de cantar Segura o tombo da canoa, meu amor Segura o tombo pra canoa não virar Segura o tombo que o vento é quem manda pro E quem nunca andou de canoa não sabe que é Se eu quiser eu faço o vento só com velocidade, a lua pela metade clarear o afirmamento, burro, cavalo e jumento, tudo andar de avião e potro sentir paixão, entregar todo carinho, beija flor e passarinho cantando para o povão segura o tombo da canoa, meu amor segura o tombo pra canoa não virar segura o tombo que o vento é quem manda pro e quem nunca andou de canoa não sabe que é irmã nenhum nem tu nem ninguém fica, nem parte, nem vai, nem fica, nem fica, nem vai, nem vem, nada vale, nada tento, e ela, ali, eu, a fazemos que Deus deu, na vida tudo só corre, o homem nasce, vive e morre, na vida tudo perdeu. Segura o tombo da canoa, meu amor, segura o tombo pra canoa não virar, segura o tombo que o vento é quem manda pro e quem nunca andou de canoa não sabe que é remar.
3: Nossa super Thaís Morel aqui com o Seguro Tombo da Canoa, ela que é uma das indicadas ao prêmio Grão de Música, o mais importante da Música Independente Nacional, ao lado de outro paranaense, o Lídio Roberto e João Trisca, também presente aqui na Educativa, ganhou o prêmio lá em 2015, a gente está na torcida, o resultado no dia 8 de dezembro. Meio dia 55, vamos para os recadinhos finais. Tem uma informação importante sobre o show dos Mutantes, viu, pessoal? A apresentação da lendária banda brasileira aqui em Curitiba tem nova data. Agora no dia 23 de outubro, no Teatro Positivo, pequeno auditório. Tem um nome agora em inglês que eu não me lembro. Experience. 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 Eu acho que é isso. Gastando. Para mais informações sobre os ingressos... <risos> Come on! O consumidor é. deve. É, passou o supla é. Não, o araminha. I mean. é, isso é importante, pessoal. Para mais informações sobre os ingressos, o consumidor deve contatar a equipe do Disque Ingressos diretamente, tá bom? Então, os mutantes com nova data, dia 23 de outubro, no Up Experience, no positivo. E para a gente finalizar. Notícia das melhores: Almir Sáter, ele mesmo, o chalaneiro Eugênio da novela Pantanal, retorna à coletiva para dois shows muito especiais com apoio aqui da Rádio Educativa. Apresentações no Guairão, dias 29 e 30 de outubro, no sábado às 9 e no domingo às 7 horas. 30 de outubro, aliás, o é um dia é bem importante. Hein? Os ingressos estão à venda pelo site Disque Ingressos, mas você, ouvinte da Educativa, fique ligadinho porque vai ter promoção por aqui para você curtir de pertinho esse show com um repertório de muitos clássicos, como Tocando em Frente, Xalana Trem do Pantanal, entre muitos outros. Rádio Educativa com tudo, hein? Tá bonita logo lá do, da rádio no cartazão do Almir Sato. Com é tudo, tudo e não tá prosa. É isso aí. Então vamos nessa? Sextou já, não? Sextinha. Sextinha? Bora Cestinha. almoçar? Tem um
4: último aí, ou, tem, o Lucas?
1: Tem mais uma? Tem é mais é, uma aí pra finalizar. O nosso ouvinte Ivanildo. Ele falou que ele cantava errado quando é. que ele tinha não conseguia ouvir direito a levada da música. A música Pacato Cidadão do Skunk. Uhum. O trecho é Pacato Cidadão, é o pacato da civilização. Ele cantava Macaco Cidadão, uhum. é o pacato da civilização.
3: Acontece, acontece, grande Skank E a você Pacato Cidadão, <risos> nos despedimos por aqui, mais um papo educativo, excelente fim de semana, paz, juízo e bom senso, tudo de bom. No Abre Beto Pacheco, boa cestinha para você,
4: viu? Boa sexta, Cris, Lucas. Tobias, Fabrício Manaus aqui na mesa e os nossos ouvintes. E lembre-se, pessoal, faça como Cássia Eller, fuja do príncipe ele sendo um sapo ou um chato. <risos> Isso aí. Simbora fechar com o satter em homenagem ao último
3: capítulo da novela Pantanal, Falou, que eu todos. sei que meu nobre Tobias acompanha, né?
2: Ah, com certeza. Mas o Mirsater é, poxa vida, raiz né, da... Das melhores que a gente tem.
3: Vamos lá, então, pessoal. Treino do Pantanal para fechar o Papa Educativo de hoje. Boa sexta-feira. Boa tarde. Tchau, tchau.